0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من أنبياء الله ورسله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أجيب على موضوعين من بين موضوعات عديدة وصلت إلي بال... عبر البريد الإلكتروني أولهما أخ كريم قال أنني عندما كنت أقرأ في الصفحة رقم 254 ذكرت كلمة الطراء والمكتوب في النص الطراء ولعله يعني أصاب في نقده لأنني ربما قلت الطراء لكن الحقيقة إن الطراء والطراء هما كلمتان بمعنى واحد جمع طارئ إما أن تجمعها على طراء وإما أن تجمعها على طراء طراء مد بعده همزة وطراء راء بعدها ألف مهموزة فهذه الكلمة لا خطأ فيها إذا قلت الطراء أو الطراء طبعا أنا لست ممن يستجيزون تغيير كلام المؤلفين لكن إذا سبق القارئ لسانه لسانه إذا سبق القا إذا سبق القارئ لسانه فقال الطراء آه بدل الطراء فهذا لا شيء فيه فليطمئن صديقي بالا على هذه المسألة. المسألة الثانية أطرف وأهم قارئ كريم اسمه المهندس ياسر عرفة كتب أنه يشاهد الحلقة 54 وبالدقيقة الرابعة عشرة من هذه الحلقة ذكر العوا أن الفجع أو الفقع يعني بالقاف هو المشروم بسبق لسان والحقيقة أن الفجع بالمصطلح البدوي المحلي هو الكمأة وليس المشروم الذي هو الفطر فأرجو إبلاغه بذلك مشكورين أنا أرجو أن يحتملني المهندس ياسر عرفة فقد راجعت لسان العرب والمعجم الوسيط والمعجم وقاموس المنجد الهادي آه وصحاح اللغه للجوهري ووجدت الكمأه والفقعه والفطره كلها بمعنى واحد هذه هي آه اسماء متكافئه او متجانسه او مترادفه لهذا النبات الذي ينبت من الارض من آه الارض وهو سمي الفطر او او فجع لانه يشق الارض شقا آه ويخرج منها وطبعاً أنا لا اعتراض لي على المصطلح البدوي المحلي بل أنا أقدره وأحترمه لكن في اللغة العربية الكمء والفطر والفقع كلها بمعنى واحد فأرجو أن يطمئن أخي المهندس يسرع عرف على ذلك هناك أكثر من رسالة أخرى لكن أرجوها لمرة قادمة هذا بحسب ترتيب الورود حتى لا نضيع وقت المحاضرة وهو قليل بطبيعته في الرد على الأسئلة اللغوية وما إليها وإن شاء الله نستعين الله في الرد على كل من علق أو سأل وأسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء نبدأ هذه القراءة الحادية والستين باستكمال الفصل الذي كنا بدأناه في المرة القادمة وهو فصل عنوانه فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم و. مر بنا كثيراً وسيمر بنا كلام ابن خلدون عن العصبية ومعناها القوة الداعمة لنظام الحكم والتي بغيرها لا يقوم للحكم قيام ولا يبقى له دوام وكان آخر ما ذكرناه ثورة أحمد بن الحسين بن القسي شيخ المتصوفة وصاحب كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين هذا كتاب مشهور في التصوف قال فيه الصفدي في الوافي بالوفيات عندما ترجم لاحمد بن الحسين بن قسي قال وفي كتابه اوابد ومصائب، الاوابد جمع ابده وهي المصيبه التي اذا عرفت تذهب فلا ينقطع خبرها، يظل الناس يحكونها جيلا بعد جيل، ومصائب جمع مصيبه اوابد ومصائب الاوابد هي الدواهي مفردها ابده والمصائب جمع مصيبة. ونحن لا نحتاج إلى شرح معنى المصيبة. بعد أن ذكر ابن خلدون ثورة ابن قسي هذا. وانتهائها بدخوله تحت حكم المرابطين. وقصة لطيفة له بأنه لما استدعاه ملك المرابطين. عندما دخلوا إلى الأندلس. قال له إلى ما تدعو. لأنه كان سمى نفسه وأصحابه المرابطين. وقال أنا أدعو إلى الحق وكذا. فقال له أحمد بن الحسين بن قسي. أليس الفجر فجر صادق وفجر كاذب أو فجرا, فجرا صادقا وفجرا كاذبا قال بلى الفجر فجرا صادق وكاذب قال فأنا الفجر الكاذب فضحك زعيم المرابطين في ذلك الوقت وعفى عنه وأطلقه وهو انضم إليهم برجاله وأصبح جزءا من المرابطين وانتهى شأنه بعد ذلك يذكر ابن خلدون فيقول ومن هذا الباب يعني من باب الخروج على الحكام بغير سند وبغير قوة كافية لإزالة هذا الحكم إذا كان الحكم فاسدا قال ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء ولاحظ حضراتكم أنه بيتكلم عن العامة الذين ليسوا أهل علم ولا معرفة ولا دراية وعن الفقهاء الذين يفترض فيهم أن يكونوا أهل معرفة وعلم ودراية هؤلاء يقومون يعني يثورون يعني يخرجون على اهل الجور من الامراء والحكام هذا ما يقوله ابن خلدون ويدعون الى تغيير المنكر واقرار المعروف ويرجون على ذلك الثواب من الله تعالى فيكثر اتباعهم من منبأ من العلماء ما هم دول فيهم فقهاء لا لا يكثر اتباعهم من العلماء انما يكثر اتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم للمهالك وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين ليه مأزورين غير مأجورين لأن لأنهم تعرضوا لما لا قبل لهم به وهم يتوقعون بغير شك أن تكون عاقبتهم أسوأ عاقبة لأن الملوك والحكام والرؤساء والزعماء لا يقبلون منافسة في أماكنهم في مكانتهم فإذا جاء من ينافسهم ممن يتبعهم الغواء والدهماء وهؤلاء الأمثلة وهذه الأمثلة التي ذكرها ابن خلدون إذا جاء من ينافسهم على ملكهم أو حكمهم أو سلطانهم فإنهم يبطشون به بطشا هائلا ولذلك قال ابن خلدون ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين يعني عليهم وزر غير مأجورين يعني ليس لهم أجر لأن الله تبارك وتعالى لم يكتب عليهم ذلك الله لم يكتب عليهم أن يخرجوا بغير عدة وعتاد وقوة عصبية وحق يدافعون عنه في مقابلة باطل يريدون إزالته هذه هي شروط الأمر بالمعروف عن المنكر آه وإنما أمر به الله أمر بالأمر بالمعروف عن المنكر حيث تكون القدرة عليه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. واحوال يقول ابن خلدون واحوال الملوك والزعماء راسخه قويه، ثابته عندهم جيش وعندهم حكومه وعندهم محاكم تحكم لهم وعندهم سجون يودع فيها من من يخرج عليهم، قال احوال الملوك والدول راسخه قويه لا يصحصحها ويهدم بناءها الا المطالبه القويه التي من ورائها عصبيه القبائل والعشائر كما قدمت. أكرر للمرة لا أدري الكم أنه ما يشير إليه من عصبية القبائل والعشائر هو ما كان في وقته، وكل علماء الاجتماع السياسي، وكل علماء الاجتماع بوجه عام، يصفون الأحوال في أزمانهم، فاستخراج قوانين كلية دائمة أمر صعب جدا، استخراج قوانين كلية دائمة من كلام المؤرخين الاجتماعيين. أمر صعب جدا، إنما ذاع صيت ابن خلدون وشاع ولا يزال شائعا ذائعا لأنه كان أول من نبه إلى هذه الأشياء وأول من اكتشف هذه القوانين وأوردها في كتابه ورد على من سبقوه زي الطرطوشي وغيره ذكرناه في اللقاء السابق. يقول ابن خلدون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا بالامر بالمعروف قال من منكم موكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فان لم يستطع فبقلبه وبقيه الحديث ذلك اضعف الايمان وفي روايات ليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل وأنا لا أمل من أن أقول كلما ذكر هذا الحديث أو ورد في كتاب أو في مناسبة من المناسبات لا أمل أن أقول إن الترتيب هنا غير مراد الترتيب في الحديث باليد ثم باللسان ثم بالقلب غير مراد لأن الواقع أن الإنسان إذا رأى المنكر أنكره أول شيء بقلبه يقع في قلبه الاشمئزاز منه يقع في قلبه عدم الرضا عنه فهذا التغيير الأول يقع في القلب لأنني بمجرد رؤية المنكر لا أرتاح له، لا أقره، لا أقبل البقاء في المكان الذي فيه المنكر، فهذا هو التغيير بالقلب. ثم بعد ذلك باللسان، ليه؟ لأن التغيير باليد يعني إزالة المنكر باليد قد يؤدي إلى مشاكل وخناقات وصراعات وقد يؤدي أيضا إلى حروب. فلا ينتقل من الأخف، وهو التغيير باللسان، إلى الأشد إلى أي هو وهو التغيير باليد إلا بشرطين. استمفاد الوسائل في التغيير باللسان من النصح والإرشاد والوعظ والتخويف والقدرة عند الخروج أو عند الأمر المعروف باليد والنهي عن المنكر أيضا باليد القدرة على إزالة هذا المنكر وإقرار المعروف بدلا فإذا لم تستطع أن تزيل بيدك المنكر القائم وتقر بدله معروفا مطلوبا شرعا فإنك ليس من حقك أن تحاول التغيير باليد. طبعا في شروط كثيرة ذكرها العلماء. لا ليس هذا موضع ذكرية. لكني أنبه السادة والإخوة والأخوات الذين يتابعوننا إلى أن الترتيب في حديث من رأى منكم منكرا غير مراد وإنما هو ترتيب عكسي. البدء بالقلب والختام باليد. لأننا من المشاكل التي عشناها ورأيناها في زمننا كمشاكل احمد بن قصي الصوفي ده وكمشاكل الذين خرجوا في زمن ابن خلدون ووصفهم قبل قليل رأينا في زمننا نفس هذه المشاكل الذين كان الشيخ الغزالي رحمه الله عليه شيخنا واستاذنا كان يقول يحفظ منه الواحد منهم سورتين من كتاب الله فيقرر ان يطبقهما والقران 114 سوره، طيب لما تقرا 114 سوره وتحفظهم فكر في التغيير المنكر، لكن الان ليس لك هذا التغيير، فهذه مساله مهمه اود ان ينتبه اليها اخواننا واخواتنا الذين يتابعونا. ثم يستدل ابن خلدون على ما ذكره من وجوب وجود القوه والعصبيه التي تحول فعل الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام نظري الى حقائق واقعه يستدل على ذلك بحال الانبياء فيقول وكذلك كان او وهكذا كان حال الانبياء في دعوتهم الى الله بالعصائب والعشائر، يعني كانوا يستعينون في الدعوه التي بعثوا لابلاغها بعصبيتهم وعشائرهم وقبائلهم وانصارهم من اهلهم، قال وهم المؤيدون من الله لو شاء بالكون كله يعني رب العالمين يؤيدهم بكل القوى التي في الكون من الشمس والقمر والكواكب والهواء والحرارة والبرودة وما إلى ذلك ولله جنود السماوات والأرض فيقول وهم المؤيدون من الله لو شاء سبحانه وتعالى بالكون كله ولكنه أجر الأمور بحكمته على مستقر العادة العادة البشرية أن التغيير لا يقع إلا إذا كانت وراءه قوة تسانده وتحفظه وتؤدي بالناس إلى اتباعه لأنه إذا لم يتبعوا بالوعظ اللطيف وبالتخويف الخفيف فإنما يتغير المنكر بالواقع العملي الذي يستطيعه أهل هذه العصبية كما يقول ابن خلدون قال ابن خلدون فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب يعني مذهب التغيير باليد وكان فيه محقاً هو عنده حق هو يريد أن يغير منكراً بمعروف وباطلاً بحق قال وكان فيه محقاً قصر به الانفراد عن العصبية ما عندهش قوة تحميه ما عندهش ناس وراه ما عندهش حد يواجه هذا الحاكم الظالم أو الملك الظالم أو السلطان الظالم حتى يرده عن المنكر ويأمره بالمعروف فقال فطاح في هوة الهلاك طاح في هوة الهلاك ضاع وهلك هو ومن معه لانهم ليس لديهم القوة الكافية لتغيير المنكر واقرار المعروف. قال واما ان كان من من الملبسين. الملبسين هم الذين يلبسون على الناس دينهم. آه يخلطوا الحق بالباطل ويخلطوا الصواب بالخطأ ويخلطوا مصالحهم الشخصية بمصالح الجماعة او القوة التي ينتمون اليها او بمصالح الامة او بمصالح الشعب. فهؤلاء يلبسون على الناس يعني يخدعونهم ويغشونهم ويدخلون عليهم الباطل في ثوب الحق، واما ان كانوا من 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 الملبسين بذلك في طلب الرئاسه فاجدر ان تعوقهم العوائق وتنقطع بهم المهالك لانه امر الله لا يتم الا برضاه واعانته والاخلاص له والنصيحه للمسلمين، ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو بصيره. انا اود ان اراجع هذه العناصر الاربعه الرائعه التي لخص بها ابن خلدون اسباب فشل ما يسمى في عصرنا وفي عصره في عصره جماعات المطوعين او الامر الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وفي عصرنا الجماعات الاسلاميه التي خرجت تحاول ان تقيم معروفا في ظنها وتذهب منكرا في رؤيتها الاربع اشياء قل لا يتم الا برضا الله سبحانه وتعالى واعانته والاخلاص له والنصيحة للمسلمين أربع أشياء رضاء الله الإعانة المعونة من الله سبحانه وتعالى الإخلاص في عملك لله سبحانه والنصيحة للمسلمين قال ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة هو المسلم ده حاجة غير ذو البصيره آه لا يشك في هذا مسلم لأن المسلمين علموا من كتابهم وسنة نبيهم أن هذه الشروط التي تؤدي الى تغيير المنكر واقرار المعروف اما ذوي البصيره فمن اهل كل الملل ومن اهل كل الاديان بل قد يكون الناس ملحدين قد يكون هناك من لا يؤمن بوجود اله اصلا لكنه ذو عقل ذو بصيره ذو فطنه ولذلك جمع ابن خلدون بين الجملتين ولا يشك في ذلك مسلما ولا يرتاب فيه ذو بصيره ذوي البصائر من الناس لا يرتبون في صحتها قال واول من ابتدا هذه النزعه اللي هي نزعه الخروج بغير قوه كافيه ولا سلطان ولا آه اخلاص للمسلمين كل الشروط اللي قالها قال واول من ابتدا هذه النزعه في في المله اللي هي المله الاسلاميه في التاريخ الاسلامي يعني حين وقعت فتنه طاهر طاهر ده هو طاهر بن الحسين ابن مصعب الخزاعي وكنيته ابو الطيب هاجم بغداد وقتل الخليفة الأمين ابن هارون الرشيد الأمين تولى الخلافة قبل المأمون إنه هو اللي كان الأكبر فقتله طاهر بن الحسين وبايع المأمون فولاه المأمون أولا شرطة بغداد ثم ولاه خراسان لكن ما بين مبايعته للمأمين للمأمون وعودة المأمون من خراسان التي كان فيها وقت حدوث هذه الواقعة وما بين تولية طاهر بن الحسين الشرطة ثم خراسان مدة من الزمن عدة شهور وقعت فيها فتن هائلة ببغداد لأن الناس لم يستجيبوا لما اقترحه طاهر بن الحسين المأمون كان في خراسان فتأخر في المجيء إلى بغداد. وطاهر بن الحسين عايز خليفة بسرعة فبايع عليا ابن موسى الرضا رضي الله عنه من نسل سيدنا علي وهو وهو الإمام الثامن وهو سامن الآئمة هو الإمام الثامن عند الشيعة الإمامية بايعه بالخلافة فسار عليه أهل بغداد من بني العباس ومن معهم وحصرت مقتلة وفي النهاية جاء المأمون وتولى الحكم واستتب له الأمر قال لما لما بويع علي بن موسى الرضا من اهل الحسين كشف بن العباس وجه النكير عليه على على طاهر بن الحسين وتداعوا للقيام وخلع طاعه المامون لانه ما من خراسان والاستبدال منه استبدال من المامون يشيلوا المامون يجيبوا غيره وبويع ابراهيم بن المهدي، ابراهيم بن المهدي هو ابن عبد هو ابراهيم ابن محمد المهدي بن عبد الله اخو هارون الرشيد، خرج على المأمون وحكم سنتين الا 25 يوما، هذا في وفيات الاعيان. فبويع ابراهيم بن المهدي وهو اخو هارون الرشيد فوقع الهرج ببغداد. الهرج هو الفتنه والفوضى وقتل الناس بعضهم بعضا بغير سبب، طيب بس الهرج اللي وقع لا وانتشر وانطلقت ايدي الدعرة في طبعتنا طبعة الاستاذ اخونا حبيبنا الاستاذ ابراهيم شبوح كلمة الدعرة وهي طبعا في المخطوطات التي قرأها في طبعة الاستاذ علي عبد الواحد وافي وهو يشير هو نفسه الاستاذ شبوح يشير انها في النسخة جيم في النسخة عين بالذال بالزاي بالزاي الزعرة والزعرة خطأ من الذعرة، الذعرة جمع ذاعر وهو الفاسد في كل شيء، مش نافع في حاجة قبل. أي حاجة يمسكها يفسدها ويفسق فيها ويضر بها. قال انطلقت أيدي الذعرة أو الدعرة من الشطار والحربية. الشطار دول كلمة طبعاً الآن نحن نقول فلان شاطر أو فلانة شاطرة، يعني جيد التصرف، حسن المسلك، محترم، ده الشطار عندنا. اما الشاطر في اصلها اللغوي الشاطر من اعيا اهله فسادا فسد ودوخ عشت اهله ابوه وامه وعمامه وخلانه مش عايز يسمع كلام حد ابدا الشاطر من اعيا اهله فسادا آه وخبثا وتطلق على اللصوص طبعا والمجرمين في في ذلك الزمن لكن تغير معنى الكلام ولذلك كان الاستاذ دكتور كمال بشر رحمه الله عليه وقد كان نائبا لرئيس مجمع اللغه العربيه في كل جلسة يذكرنا بأن اللغة تستعمل عندما يختلف أعضاء المجمع في كلمة ومعناها وكذا كان يتدخل فيقول في يا جماعة اللغة استعمال كلمة شطار استعملت في أول جمع شاطر استعملت في أول أمرها على سبيل الذنب القبيح وهي تستعمل اليوم على سبيل المتح الفصيح ليس على الذنب القبيح فهذا من تطور استعمال اللغة العربية وتطور استعمال الكلمات في اللغة وهذا مما سيقوم بشأنه قياما كاملا المعجم التاريخي الذي يصدره اتحاد المجامع اللغوية العربية صدر منه 17 جزءا حتى الآن وان شاء الله يستمر في الصدور وهذا اول معجم تاريخي في تاريخ اللغة العربية لانه اللغات كلها عندها معاجم تاريخية الا اللغة العربية لم تحظى بمثل هذا فانا اذكر هذا بس للمهتمين باللغة العربية ان ينتبهوا اليه طيب قال من الشطار وذكرنا منهم والحربية الحربية ده اسم غريب قوي الحربية موضع في قرب بغداد ولكن ليس هذا المراد المراد اللصوص المسلحون اللي هي السرقة باستعمال السلاح او السرقة بالاكراه في لغة القانون المعاصر اللص لص بيده بياخذ الغسيل بياخذ الفراخ بياخذ الفلوس النشال بياخذ المحفظة من جيبك في الاوتوبيس او في الترماي او في السوق هذا لص كلهم يجمعهم كلمة لص لكن الحربية هم اللصوص المسلحون احنا دلوقتي بنستعمل في مصر كلمة يقول فلان اللص الفلاني او العصابة الفلانية ثبتت فلان ثبتته يعني خوفته بالسلاح الذي تعمله حتى سلم لهم ما عنده من المال او ما عنده من ساعة او نظارة او محفظة او اي شيء يريدون ان ينتفعوا به فهؤلاء هم الحربية قال ابن خلدون انطلقت ايدي الدعرة من الشطار والحربية. على أهل العافية والصوم، أهل العافية والصوم. وهم شو الكلام بالكلام ده الناس المحترمين. انطلقت أيدي هؤلاء عليهم. وقطعوا الصبل. وامتلأت أيديهم من نهاب الناس. بقوا ينهبوا الناس بكثرة. حتى امتلأت أيديهم من. وباعوها علانية في الأسواق. مش بس سرقوا. سرقوا وجرؤوا. على أن يبيعوا ما سرقوه علانية في الأسواق. قال واستعدى قال ابن خلدون. واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم استعدوهم يعني طلبوا أن يكونوا أعداء لهؤلاء اللصوص طلبوا معونتهم ضد هؤلاء اللصوص فلم يعدوهم لم يعينوهم تركوا اللصوص يعيثوا في الأرض فساد آه فتوامر, فتوامر أهل الدين توامر يعني تآمر يعني اتفقوا مش المؤامرة بالمعنى السيء برضو هذه اللفظة مما آه يحسن استعمالها ويسوء حسب تغير الزمن فتوامر أي تآمر أهل الدين والصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة إلى أن نلتقي في القراءة الثانية والستين إن شاء الله السلام عليكم